0: La Ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
1: Il faut vraiment. Euh, c'est toujours une balance entre, entre les valeurs, ce qu'on peut faire, et puis. Euh, ouais, moi, c'est vraiment l'humilité, c'est le mot qui me vient, et puis euh, d'être compréhensif face aux choix que les gens ont faits. Ceux qui sont pas d'accord, mais qui appliquent une agriculture qui était celle de leurs parents, puis qui n'ont jamais réussi à passer à autre chose, c'est différent. Mais ceux qui croient foncièrement qu'ils ne font pas de dommages, moi, j'ai de la peine à leur en vouloir, et honnêtement.
2: Oui. Et je pense, en fait, qu'on est, de manière générale, assez vite jugeant. Et on vient dans le monde agricole, et on a fait des études, et souvent, c'est néophytes, néo néoruraux, pardon, que nous sommes... Euh, voilà, on a fait des petites études de biologie ou d'informatique ou de je sais pas quoi et en fait on, on pense qu'on a un peu mieux compris que les autres. Mmh. Puis en fait euh, les agricultrices, agriculteurs en place euh, font ça depuis des générations, depuis des années et peut-être qu'il faut déjà se dire mais en fait si on les comprend pas c'est peut-être qu'on a... Enfin si on, si on estime qu'ils font faux c'est peut-être qu'on les comprend pas déjà.
0: Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de La ferme, le podcast plus besoin de présenter mes acolytes du jour puisque ce sont Tal Chani et David Bixel en personne. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre notre environnement ou du moins le début des bases nécessaires pour démarrer dans le maraîchage. Vous qui avez toujours voulu savoir ce qu'était le NPK, la minéralisation ou le rapport C sur N, c'est par ici. Et pour les autres, nous avons trouvé le bouton pour générer des applaudissements. C'est aussi un épisode sur l'insertion dans un environnement social et la nécessaire humilité pour pouvoir le faire. Alors sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Talchani et de David Bixel. La traditionnelle respiration pré-podcast de Talchani et David Bixel. Nous sommes au mois de juin, nous sommes à la chèvre et le chou à les Yeux. Et toujours ce petit défi de fin de journée du samedi qui est de retrouver l'énergie nécessaire pour enregistrer un épisode de podcast alors que vous avez déjà une journée d'animation, de, de cours dans les pieds et dans les mains et dans les têtes.
1: Et toi aussi j'ai envie de dire.
0: Et, euh, et moi j'ai surtout coupé des légumes et, euh, et, <rire> euh, et fait un premier enregistrement effectivement déjà cet après-midi. Donc on a une petite heure ensemble euh, pour discuter de différentes choses. Euh, comme d'habitude, on va rester un peu sur la thématique. Toi, tu n'entends rien dans ton casque, non, me dis-tu
2: Toi, tu n'as rien dans le
0: casque. Toi, tu entends
2: dans le casque Moi, j'entends dans le casque. Ou bien, j'entends et je suis sourd.
0: Peut-être que c'est ça. Ouais peut-être que c'est toi qui est pas dans... Ben, dans le roi. C'est bizarre, tiens. deux. Oh, tiens. T'as pas de retour Si, si, c'est bon. Ah, Là, c'est bon. bon Ouais. 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 Ok. Mon... Tu t'es tellement habitué au son du podcast que, que tu n'entendais pas ouais, la, la, la différence entre. Okay. Euh... Je l'ai, Ok, vous voulez même que. Attendez, parce que ça là on le coupera, mais attention, parce que la petite fonctionnalité de, du truc, c'est que je peux mettre des jingles.
2: Ouh, c'est bon, ça.
0: Vous êtes prêts, ça hein? C'est pas là, mal. Les, hein?
2: les auditeurs l'entendent
0: Ah, bah là, ça enregistre. Ouais. J'espère que tu je peux couper dans les micros après, parce qu'on verra si j'ai envie de le laisser ou pas. Peut-être <rire> que je fais des trucs comme ça quand tu fais des blagues, quand tu enregistres <rire> des petits. Euh, tiens. Ah, tu peux, peux faire des applaudissements. Bravo. <rire> Avec Bixel.
1: <rire> Magnifique. C'est sûr que ça allait venir sur moi. Ouais, forcément.
2: Je peux savoir quel bouton <rire> le ça. Ben alors, on on
0: le se faire jouer passer jouer le, jouer. On pourra <rire> se faire passer le truc. <rire> et puis, chaque à son tour, on aura le droit de, de, mettre, les, euh, de mettre les sons dans l'enregistrement. Le, dans Donc, trêve de plaisanterie. Euh, on est en fin de journée. Vous avez... Euh, <coughs> C'est euh, le premier week-end où il n'y a pas à faire la connaissance du groupe, tout ça, un peu les notions de base, et c'est un week-end qui est, voilà, c'est ça, les notions de base en agronomie, euh, en connaissance des sols, des choses comme ça. Euh, pourquoi il faut savoir ça Pourquoi il ne faut pas juste planter, désherber et, euh, et pourquoi vous l'avez mis
1: euh, à ce moment-là
0: de la formation
1: euh, Alors, on avait quelque chose d'un peu similaire l'année passée, c'était aussi un peu connaître son environnement. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de questions agronomiques de base. Et puis, du coup, c'était un peu l'idée, l'idée d'aujourd'hui, c'est un peu une mise à plat, une mise à niveau de tout le monde, qu'on soit un peu tous au même niveau, qu'on ait un peu un langage commun et des connaissances un peu de base en termes d'agronomie pour pouvoir continuer, en fait, sur les autres, sur les autres modules. Et on ajoute une petite dimension un petit peu macro, si je peux dire comme ça, où on va avoir un petit travail de groupe pour avoir une réflexion sur l'environnement social et économique dans lequel on se trouve, qu'on n'a pas trop abordé l'année passée.
0: Ok, donc des intervenants sur les questions plus euh, agronomiques. C'est euh, qu -ce que... quoi l'agronomie Parce que pour quelqu'un qui, qui débarque dans ce truc... Euh... C'est une ouais. bonne question. Ouais.
2: J'ai jamais regardé précisément la définition dans, dans le dictionnaire, ouais. mais ça, je dirais que c'est la science des sols agricoles, la science de, de l'agriculture. L'agriculture,
0: c'est okay. ça. Ouais. Et donc, les notions agronomiques <rire> que quelqu'un doit avoir pour commencer le maraîchage, c'est quoi De quoi on a besoin de... Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir
2: ben, En fait, euh, moi, j'avais un grand-père qui. Euh... <rire> Ah, et David qui fait déjà les gros yeux. <rire> J'avais un grand-père qui faisait le jardin depuis très longtemps, et qui avait des légumes incroyables, magnifiques, très grands, très beaux, très bons. Euh, et en fait, n'importe qui, j'ai envie de dire, avec un peu d'expérience, peut très rapidement atteindre ce niveau-là, et faire des, des bons légumes. Il faut désherber, arroser, mettre du fertilisant, quel qu'il soit, hein, organique ou pas, bio ou pas. Euh, Sauf qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'il y a pas mal de pollution du sol et de l'eau, de l'eau de, de surface, des nappes. Et en fait, euh, une des grosses, un des gros défis de l'agriculture actuellement, c'est de réussir à produire suffisamment pour nourrir les êtres humains, les animaux, tout ça, sans polluer notre environnement. Et ça, c'est un vrai défi. Du coup, une des notions de base, c'est « ok ». Euh, on va mettre du fumier, excusez-moi c'est mon téléphone, je vais on va mettre du fumier, mais en quelle quantité, comment, lequel, pourquoi, euh, comment le composter, combien de temps, voilà, donc c'est un peu ces notions euh, très basiques quoi.
0: Ok, alors petite, petite pause téléphone, effectivement, j'ai oublié de faire le message euh, comme on entre dans les, dans les avions, merci. Euh. Mais ouais, le mien n'a plus de batterie, donc c'est vite réglé. Il ne sonnera peut-être plus jamais.
1: <rire> ouais, euh... Moi, j'ai envie de rajouter deux, trois trucs sur euh, ce qu'a dit Tal, mais c'est aussi de comprendre un petit peu comment une plante se nourrit, qu est qu est, de quoi elle se nourrit. C'est un, un peu la pédologie. On parlait beaucoup du sol. Là, on va peut-être parler un petit peu des interactions entre le sol, la plante, puis qu'est-ce qu'on va apporter à la plante Qu'est-ce qu'on peut apporter Parce qu'on peut apporter des choses au bon moment, au mauvais moment les mauvaises choses pour la, la bonne plante, et vice-versa. Mmh. Donc c'est aussi aborder un petit peu toutes ces interactions-là.
0: Parce qu'on pourrait effectivement mmh. se dire que, que ben, on fait pousser des plantes largement avant de, de monter les écoles d'agronomie, quand même. Si on, on a survécu en tant qu'espèce, c'est qu'on avait <rire> réussi à le faire. Donc ouais. est-ce que du coup, la différence, c'est la, la quantité de nourriture qu'on a produite, parce qu'on est, on est beaucoup plus, et que du coup, euh, ça a d'autres types d'impact euh, Ou est-ce que... C'est est quoi qui fait la différence entre... L'Europe en je sais pas 1805 et, et l'Europe en 2005 parce que au final il y avait il y avait peut-être est-ce qu'il y avait déjà de la pollution des sols est-ce qu'il y avait déjà ces ces questions là ou est-ce que c'est cette façon qu'on a actuelle industrielle quelque part de faire de, de l'agriculture qui pose des problèmes
1: moi je pense que depuis qu'on a découvert les trois éléments nutritifs de base des plantes on a réussi à provoquer de la pollution parce qu'on savait où les trouver et puis on savait comment on les apporter. Je sais pas, c'est Liebig, ou je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait découvert ça. Mais mm -hmm. Je sais pas en quelle année ça se... J'sais plus, j'sais plus, 19e, 18e Ouais, un truc comme ça. ça. Ouais. Mais, <coughs> en gros, euh, on avait moins de moyens qu'aujourd'hui, c'est comme pour tout. C'est comme pour la construction ou la destruction des forêts, on avait moins de moyens donc c'était plus compliqué. Et moi j'ai l'impression qu'on a... On a toujours cultivé sur des sols un peu pauvres jusqu'à une certaine époque où on a réussi à apporter énormément d'éléments nutritifs, notamment minéraux, donc directement assimilables par les plantes. Et puis c'est là que les rendements, ils ont commencé à grimper en flèche. Quoi.
2: Ouais. Après, euh, j'imagine aussi... Les... On parle souvent des fameux maraîchers parisiens du 19e XIXe qui produisaient énormément de légumes pour, euh, pour quasiment tout Paris. Et, euh, je... Eux, ils n'utilisaient pas les éléments minéraux... Euh... NPK, tout ça, qui sont arrivés peut-être un peu plus tard, c'était énormément de crotins de cheval, et même eux, je pense que ça, cette concentration-là de crottins qui devait probablement polluer, euh, amener des, notamment des nitrates dans les eaux, sauf qu'à cette époque-là, effectivement, comme tu le dis, Thomas, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup moins de monde, et que les concentrations, elles étaient limitées, enfin, elles étaient euh, limitées à un endroit, et finalement, finalement, l'eau... L'écosystème avait une espèce de résilience, ouais. et là on arrive aux, aux limites totales de l'écosystème, et on doit faire encore beaucoup plus attention.
0: Et en 1800, l'espérance de vie était de 37 ans, donc on s'en foutait peut-être un petit ça. peu aussi, on <rire> les rivières, ça, ça, ça changeait aussi un
1: peu. C'est marrant, juste, je rebondis un petit peu sur ces histoires, de, tu parlais de ton grand-père, aujourd'hui, les endroits les plus pollués qu'on trouve, mmh. c'est les jardins familiaux. Ouais. Parce que euh, c'est un peu le principe du savon, on se dit euh, plus on en met, plus ça va laver, quoi. C'est pareil, ouais. c'est ouais. pareil avec la fumure, c'est pareil avec l'antilimace. c'est clair, c'est pareil avec tous ces produits-là. Et puis euh, c'est souvent des terrains qui sont extrêmement pollués. Ouais. Donc c'est aussi un petit peu, il y a des gens qui vont être face à, à des milieux naturels qui vont produire des légumes. Il y a une, on a une responsabilité, à mon avis, en tant qu'organisme qui, qui forme des gens, de, de les mettre face à ces réalités-là aussi.
2: <coughs> ok. Euh, j'ai envie de rajouter un ouais, dernier ben truc. Je J'ai aussi l'impression... Alors, je suis pas agronome, hein, euh, donc je n'ai pas fait d'histoire de l'agronomie, je n'ai pas étudié ça, mais euh, j'ai aussi l'impression est arrivé un moment au 19e siècle, 1850, comme ça, peut-être plus tard, hein, je ne sais pas les dates exactes, mais ces fameux fertilisants, NPK, tout ça... Et que, ça a été la panacée. D'un coup, on s'est rendu compte, que les plantes, quand on leur met ça, elles poussent tellement mieux. Mmh. Et finalement, on nourrit la plante. On lui donne ce qu'elle a besoin pour pousser. On peut mettre de la ouate de cellulose ou n'importe quoi et balancer ses fertilisants liquides dedans. La plante va pousser. Et maintenant, on se rend compte, ok, on se rend compte des limites de ces systèmes-là. Euh, on se rend compte des pollutions, on se rend compte qu'on n'aura peut-être pas de fertilisants minéraux jusqu'à la fin des, des jours de l'humanité, donc il faut commencer à penser autrement. L'agriculture biologique est arrivée pour plein de raisons. Et le, le grand défi, c'est de nourrir le sol qui nourrira la plante. Donc comment faire pour que ces éléments qu'on amène au sol soient effectivement retenus dans le sol et que le sol les restitue à la plante Ça implique une complexité infiniment plus grande que de juste amener... Euh, une picouse de NPK aux plantes. quoi.
0: Ouais, on va y revenir, je pense qu'on va peut-être juste prendre 30 secondes pour définir NPK, ce que c'est, parce qu'on en a déjà parlé trois fois, et je pense que si quelqu'un ne, ne connaît rien du tout, il doit se dire, mais c'est quoi, une équipe de hockey C'est un <rire> nouveau groupe de rap what, what it is, it is, NPK N. N, c'est
1: zone, ce sont des éléments, en fait. Euh... C'est ça. C'est des éléments minéraux... Euh
2: ça. L'azote, c'est l'élément euh, qui est euh, principalement utilisé par les plantes. Qui est alors, alors, il y a deux éléments qui sont très constitutifs de la plante. C'est le carbone. Donc, euh, C, oui, Voilà, ouais. c'est qui, qui vient de l'atmosphère. Hein, CO2, CO2 elle, par la photosynthèse, elle pompe ce CO2, elles en font du sucre. OK. Donc ça, par définition, on n'a pas besoin d'en rajouter,
0: ou, ou si quand même Non. Non, pour euh, la plante. Euh,
2: voilà. Donc, il ne fait pas partie de ce NPK okay. parce qu'on n'a pas besoin de le rajouter. Ensuite, il y a euh, l'azote qui est un constituant super important de tout ce qui est euh, euh, les protéines, notamment, euh, de, de tous les êtres vivants, hein, de nous compris. Quoi. Donc, euh, voilà, Ce fameux N, azote, mm. euh, qui fait que les plantes sont très vertes ou euh, jaunes quand elles manquent d'azote, etc. Euh, le phosphore et le potassium. Donc, P phosphore, potassium. Ils ne sont pas sous cette forme chimique là dans le sol, hein. c'est plus complexe mais bon, ça ne nous intéresse pas vraiment ici je crois.
1: Ok. Et, et donc... euh, on, on parlait tout à l'heure de l'histoire de l'agriculture de et de, de, des, des fertilisants euh, minéraux et sauf erreur, la première guerre mondiale a vraiment facilité la propagation, de parce qu'il fallait recycler un petit peu tout l'azote qu'on avait réussi à, à extraire grâce au procédé Haber-Bosch qui était mmh. un un Allemand qui a eu un prix Nobel, je crois, de de chimie. Du coup, qui a réussi à, à extraire l'azote de l'air pour en faire notamment des bombes. Et après, il a fallu réutiliser ça. Donc, on s'est dit tiens, si on en mettait plein dans les champs. Ok. C'est souvent le lien entre le lien entre l'agriculture et la guerre est, est assez intéressant, comme le le, le tracteur et le le char d'assaut ça fait des
0: trucs comme ouais. ça donc c'est ces, ces moments là où il a fallu recycler les usines qui produisaient des chars d'assaut et, euh, et de des bombes où on s'est dit tiens on pourrait faire des tracteurs et, et des fertilisants c'est ça, ouais, ça
1: c'est peut-être un peu simplifié mais... c'est ouais,
0: peut-être un petit raccourci on trouvera peut-être une fois un historien euh, qui, qui pas, est... pas, pas,
2: pas si mais pas, je pas crois tant bien. que
0: ça parce qu'il y a quand même passablement de gens qui parlent de, de cette transition là et, et ouais. donc en fait on essaie de faire une, un, une autre agriculture quelque part qui soit pas liée à, à, à l'industrie de guerre ouais. mais mais à autre chose pour que les gens comprennent bien ce NPK ça veut dire quoi concrètement les, on arrive à le synthétiser on arrive à en faire quelque chose qui est pur c'est à dire que du N, du P et du K et on balance ça dans les champs ou comment c'est fabriqué Donc, dans, dans, dans le, le traditionnel euh, okay. industriel, conventionnel
2: ouais. euh, alors moi j'y connais pas grand chose j'avoue mais je sais que le phosphore provient de mines euh, qui sont notamment en Mauritanie qui sont très limitées hein. c'est une ressource limitée voilà, à un moment donné, il n'y en, en aura plus. Okay. Et euh, elle est dans... Euh, ces éléments-là, à la base, ils sont dans les roches, dans les minéraux. Okay. Donc, euh, par exemple, dans le feldspath, qui est un des minéraux qui constitue le granit ou le gneiss, il euh, y, y a du potassium, par exemple. Et les plantes, les micro-organismes sont capables d'aller euh, dégrader ces roches, naturellement, hein, avant qu'on en rajoute et tout, ouais. pour aller chercher ces, ces, ces éléments minéraux, quoi. Mais après,
1: comment... comment, comment,
2: comment Et l'azote, lui, font, du, du coup, rotation. il est capté dans l'air. C'est ce que vous disiez.
1: L'air, quand il y a à peu près 20% d'azote, ça fait 20, un truc comme mm -hmm. ça. Hein. Et euh, le procédé Aberbosch, qui est un procédé pour extraire l'azote de l'air, est, est extrêmement gourmand en énergie. C'est, Je crois que c'est plutôt 78% d'azote. Euh, ouais. 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 eh oui, 78% d'azote, pardon. Je l'avais à l'inverse.
0: Donc sur les trois, il y en aurait deux qui viennent des mines et qui sont du coup des ressources... Euh fini et puis un autre alors là pour le coup qui est pas fini parce que s'il y a 80% dans le dans oui. l'atmosphère d'ici à ce qu'on arrive à, à tout tout foutre dans les plantes surtout que ça doit repartir donc on a un peu de marge par contre ça coûte en, en énergie assez assez fortement ça. et du coup c'est des produits qui sont synthétisés et qui sont après diffusés dans le l'agriculture conventionnelle dans les champs et
2: euh, et aux plantes ouais c'est ça. ça sous forme de granulés généralement ok qui sont, très, ben qui sont déjà sous forme de minéraux assimilables par les plantes, contrairement aux fumiers, aux engrais organiques, qui ont besoin de passer par la bouche des micro-organismes pour qu'après ça produise les minéraux utilisés par les plantes.
0: OK, donc là, le, le tournant <coughs> à faire, ce serait ça. On en a parlé tout à l'heure avec, avec Yannick, donc les gens qui suivront tous les épisodes auront deux, deux angles pour parler de ça. Mais c'est où on fertilise la plante, où on fertilise les sols. Euh, si on fertilise les sols il y a d'autres phénomènes si on est en train de faire ce qui, ce qui se fait maintenant c'est quand même que ça a des avantages Donc, c'est pourquoi tout le monde ne fertilise pas ses sols plutôt que les plantes c'est quoi les contraintes pour vous dans le maraîchage à vouloir euh, limiter les apports en engrais
1: mais je pense que c'est <rire> une question c'est une question euh, philosophique aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire quoi Puis je pense que nous, bah, l'agriculture biologique part du principe que L'objectif est de soigner un milieu dans lequel vont pousser des plantes, donc de, de nourrir, euh, de nourrir le sol qui va nourrir les plantes entre guillemets quoi, en faisant un petit peu un truc simplifié. Les autres produits dans l'agriculture conventionnelle sont issus, ben, comme de Tal, de mines, ça, enfin ça, ça, ça c'est des produits qui viennent de très loin, c'est des produits qui ont nécessité énormément d'énergie, alors que du fumier souvent on le trouve à la porte d'à côté quoi. Mmh. Donc, c'est aussi favoriser la ressource locale.
0: Mais il y a quand même des contraintes. Si les gens ne le font pas, si on, on leur dit bah, vous pouvez ou acheter un truc qui vient de très loin ou prendre un truc gratuit qui est juste à côté, là, on, on se dirait, même d'un point de vue économique, tout le monde serait censé mettre du fumier et pas aller acheter du, euh, du NPK. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on euh, qu ne le fait pas Qu'est-ce qui fait que ça, ça a
2: bougé ou... Ouais, ceux qui le font pas, pourquoi ils le font pas C'est ça, parce que ouais. si,
0: comme c'est comme raconté là maintenant, on se dit bah, on a le choix entre payer un truc cher qui vient de Mauritanie ou prendre le fumier du voisin, et euh, mm -hmm. pourquoi mm -hmm. on va aller acheter des granules euh... Alors,
1: il y a des effets sur... C'est vraiment des, des pratiques qui sont complètement différentes, mais il y a des effets d'apporter des éléments minéraux euh, directement à tes plantes sur la vie du sol qui sera, qui sera complètement différente, qui... Mm -hmm. Moi, je ne suis, suis pas expert de nouveau parce que moi, je pratique plutôt l'agriculture biologique. Mais...
2: En fait, avec l'arrivée de ces éléments minéraux, si je ne me trompe pas, euh, on en est arrivé à, à déminéraliser les sols. Il y a des processus chimiques qui font, quand on amène beaucoup d'azote, que les micro-organismes, pour utiliser ça très simplifié, hein, mm -hmm. euh, enfin, minéralisent le carbone, ha, on n'a pas défini encore ça, mais qui se trouve dans les sols par... Alors, je reviens peut-être juste en arrière, ouais. deux secondes. Euh, la matière organique, la... les feuilles mortes, les plantes euh, qui meurent au sol, euh, mon hamster mort que j'ai jeté dans le jardin, tout ça, se fait décomposer. Okay. On voit bien que ça reste pas si ouais. longtemps que ça. Même une crotte de chien, à un moment donné, elle, elle disparaît. Il y a les mouches ouais. qui viennent, tout ça, ça se fait manger, tout ça. Et finalement, euh, ça se fait transformer en terre. C'est ce qu'on apprend quand on est gamin. Ouais. Et en fait, cette terre, en fait, c'est de l'humus. C'est humus, c'est tout ce qui reste après qu'il y ait ces éléments minéraux qui ont été extraits de cette matière et qui peuvent être réutilisés par les plantes. Il reste cette, cette espèce de forme hyper stable, un peu amorphe de, de matière organique. Stable. Mm. Et pourquoi je parle de ça je sais pas. Parce que cette matière organique stable, elle fait que les sols sont résilients, qu'il y, euh, y a tout un tas de propriétés physiques et chimiques et, euh, et, et organiques et vivantes dans le sol qui ont lieu grâce à cette matière organique stable, grâce à cet humus. Sans cet humus, ça serait très compliqué d'avoir une bonne rétention de l'eau dans le sol, il y a l'argile qui fait un peu ça évidemment, mais... Mmh. Il enfin, y a plein de processus, on ne va peut-être pas entrer dans le détail ici, parce que c'est six mois de pédologie, ça. Hein? Mmh. Euh, mais cet humus est hyper important. Et cet humus, il est stable, mais il se minéralise quand même, donc il se fait quand même dégrader au bout du compte, très lentement, par les micro-organismes, les bactéries, les champignons, tout ça... Minéraliser, c'est quoi Parce que moi, quand j'entends minéraliser, ouais. j'entends l'eau minérale. Donc, je me dis, oui, c'est quoi Il y a ouais, des petites ça. bulles dans le, dans <rire> le truc. C'est quoi la, la minéralisation Minéralisation, c'est cette dégradation euh, de cette matière stable-là. Il faut imaginer une espèce d'énorme filament super gros. Il euh, faut imaginer vraiment ça. Et qui se fait découper, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des tout petits éléments qui, qui sont les minéraux okay. et qui se font manger par les plantes. Notamment, ou lessivés, euh, dans les lixivier dans les nappes d'eau, tout ça. D'où les pollutions. D'accord, donc la minéralisation, c'est le, le, les
0: micro-organismes des sols qui vont découper en fait, ce truc en toutes petites parties qui après en fait, deviennent du carbone, de l'azote. Du... C'est ça. C'est la transformation de ces énormes molécules en toutes petites molécules. Ok, donc ça, voilà. le sol arrive, la vie du sol arrive à passer de quelque chose de, de grande chaîne complexe à vraiment diviser ça
2: jusqu'à l'atome. C'est ça, c'est okay. ça. Et pareil, là, on a simplifié parce que ces grandes chaînes complexes, il y a plein de familles différentes. Il y a les polyphénols, les tanins qu'on trouve dans les vins, les terpènes, les machins. Bref. Ouais. Mais en tout ouais. cas, tout ça se fait découper en tout petits, d'où la minéralisation, okay. pour finir en petits minéraux. Et quand on rajoute, pour revenir à notre NPK, ouais. quand on rajoute cet azote en grande quantité, en trop grande quantité pour que les bactéries et les champignons puissent euh, l'ingérer comme ça... Elles, elles ont besoin de carbone aussi, ces bactéries. Elles ne peuvent pas juste prendre l'azote et, euh, et, et comme ça, elles ont besoin de carbone en même temps. C'est tout un ratio, en fait. C est, c est, on appelle ça le rapport carbone-azote. Mm -hmm. Et du coup, s'il y a une trop grande quantité d'azote, elles prennent dans cette matière humifiée, là, cet humus, elles vont chercher le carbone, elles vont découper cet humus qui est quasiment que du carbone hein, mm -hmm. et, et, et mélanger à ces minéraux. Elles vont découper tout ça pour prendre le carbone et du coup, ce qu'on appelle minéraliser cette matière qui va finir par disparaître. Okay. Et du coup, on se retrouve dans certains cas avec des sols qu'on dit morts. C'est un peu un gros terme très à la mode. Il euh, faut déjà y aller pour qu'un sol soit mort. Hein. Ouais. Il a une grande, grande résilience. Euh, mais voilà, il y a des sols qui sont très, 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 très appauvris et qui ont presque plus de cette matière organique stable. Et euh, notamment à cause de ces fertilisants minéraux.
0: Okay, donc, ça veut dire que c'est le, le N qui oblige quelque part les, la, la vie du sol à aller euh, trouver du carbone puis vu qu'on rajoute que du, de l'azote et pas de carbone à terme en 5, 10, 15, 20 ans en fait cette vie elle va, elle va bouffer tout le carbone qu'il y aura dans le sol et en fait il y aura en gros plus de carbone disponible pour,
2: euh, ça. pour,
0: pour elles non plus qui du coup elles ne pourront plus euh, s'occuper de
2: l'azote exactement et tous ces effets qui empêchent que le sol se compacte au passage des machines, au passage de nos pieds, tout ça. Tous ces effets qui retiennent l'eau, les éléments minéraux, tout ça, grâce à cet humus, disparaissent avec. Disparaissent avec l'humus. Okay. Donc on se retrouve sur des sols qui sont ultra fragiles. Et demain, imaginons un effondrement, qui n'arrivera jamais évidemment, ouais. mais imaginons un effondrement ouais. économique, social, tout ça. Et qu'on ne puisse plus produire ces éléments minéraux, NPK, Ca, tout ça, qui se trouvent dans les engrais chimiques, et eh ben, ces sols-là, c'est fini, on ne cultive plus dessus. Ces sols-là, on peut cultiver dessus juste parce qu'ils font office de substrat inerte pour les plantes. En vrai, c'est ça qui se passe. Il ouais. n'y a plus de vie là-dedans. Donc, c'est comme de la watt qu'on utilise pour se nettoyer les oreilles. Et eh ben on prend euh, tous ces Q-tips comme ça, on en fait des hectares et on cultive du blé dessus. Ouais. J'exagère un peu, mais ce n'est pas loin de la réalité quand même.
0: Ok, ça, ça a pris quand même des années. C'est-à-dire que, que ça ne se fait pas en une année. Ce n'est pas une année de, de NPK dans un champ qui fait que.
2: Non, ouais, non, ça prend énormément de temps avec une grosse, grosse intensité d'agriculture, une agriculture très, très intensive. Euh, ça fait un moment que, que, que les politiques agricoles vont dans le sens inverse quand même. Mmh. Le but là, c'est d'augmenter la matière organique des sols, même en agriculture conventionnelle. Mmh. Donc en Suisse. J'ai jamais vu ces sols-là. Ces sols ultra pauvres, finis, morts, j'en ai jamais vu.
0: Ok, euh, notamment parce qu'il y a des, des tournus, des jachères ou des choses comme ça. ça qui font qu'il que peut y avoir des.
2: Exactement, il y a des rotations, les éléments, les engrais minéraux sont. C'est NPK donc. Sont, euh, ont été fortement diminués dans les années 70. 70 pardon, hein, c'est pas <rire> drôme qui revient à la charge. Euh, 70. Euh, voilà, donc en fait. Toute l'agriculture suisse, bio ou pas bio, va quand même dans le sens d'améliorer les sols. Il voilà. ne faut pas oublier souvent... On, voilà, il ne faut pas non plus jeter la pierre à celui ça, on, qui on utilise les éléments minéraux. Hein. Voilà. Euh, ils sont utilisés quand même avec parcimonie dans l'ensemble. Ok, Donc
0: euh, l'agriculture le, le, guillemets conventionnelle suisse, elle est de ce point de vue-là plus ou moins durable quand même Ou euh, elle, elle, on est quand même dans une dynamique d'appauvrissement des sols euh, si on prend je sais pas, 500 ans, on tient 500 ans comme ça ou à terme, ça ne marche quand même pas Je ne sais pas.
2: Ouais. Honnêtement, je ne sais pas répondre à ça. J'ai ouais. envie de dire qu'on ne tient pas 500 ans parce qu'il parce qu n'y aura plus ces éléments minéraux fertilisants dans 500 ans. Mais,
1: ouais. euh... On peut se poser la question aussi si en agriculture biologique, on tiendra 500 ans aussi. Hein. Ouais. C'est ouais. clair, ouais, c'est pas, pas vrai, sûr. Quoi. Quoi. Parce qu'après... Ouais. Il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses qui sont énormément utilisées quand même.
2: En vrai, la grosse, grosse différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, c'est l'utilisation de désherbants ou pas. Okay. Plus encore que les éléments minéraux fertilisants. Ouais. Vraiment, En agriculture biologique, zéro désherbant. Complètement interdit. Mm. Il n'existe pas de désherbants biologiques. Il existe mm. des fertilisants euh, organiques en bio. Okay. Mais pas de désherbant. Et ça, ça change vraiment, vraiment la donne. Ouais. C'est ça la grosse, grosse différence. OK. Donc,
0: on est sur ces éléments qui s'y sont mis de manière euh, pure, industrielle. On le voit, euh, fragilisent les sols parce que ça déséquilibre. Euh, donc, ça, c'est une première notion, quelque part. Voilà de quoi vous avez besoin. Et du coup, ça veut dire que... Euh, Comment on les, on les trouve Tu dis, il y, y a des choses qui sont bio, qui sont plus complexes. Si on ne veut pas être dans le... NPK acheté en, en palette euh, dans des magasins que nous nommerons pas, euh, comment on fait pour quand même fertiliser son sol Alors on a
1: plusieurs options. On peut prendre tout ce, qui, tout ce qui est fumier, on peut trouver fumier de poules, de vaches, de chevaux, euh, tout ça. Il y a aussi après quelque chose qui ressemble un petit peu à l'agriculture conventionnelle, qui est ce qu'on appelle du biorga, du quick, mmh. qui est issu sauf à de carcasses d'animaux me trompe pas. Carcasse, plume. Ouais. ouais, plume. On a de la raclure du de Du coup, la, la,
0: la carotte est plus végane, du coup. Là,
1: le... Ouais, c'est... Ben c'est des bonnes questions, mais après, euh, si, tu, si tu mets du fumier de vache... Euh, ouais, elle est plus végane non plus. C'est probablement ouais. que tu as participé d'une manière hein. ou d'une autre à la production de steak. Donc, <rire> euh, 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 ouais. Mais... Euh, <coughs> <coughs> euh, après, ben, on en discutait aujourd'hui avec euh, Raph, qui disait, mais le biogas, c'est hors de question ici. Ouais. Lui, c'est vraiment quelque chose qu'il veut pas apporter. Par contre, il apporte du digesta, par exemple. Donc lui, il a un voisin qui fait de la méthanisation, et puis il apporte des résidus de cette méthanisation, mais je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de son, son biodigesteur. C'est aussi, après, si on apporte du fumier, on a une idée relativement précise de la quantité d'éléments nutritifs qu'il y aura à l'intérieur du fumier qu'on apporte mais souvent on va être confronté à un problème c'est qu'on aura des cultures qui vont avoir des besoins qui ne sont pas forcément tous remplis par le fumier qu'on va apporter okay. je m'explique si on apporte par exemple du fumier euh, fumier de vache euh, eh ben, on ne pourra pas en apporter probablement une quantité suffisante parce que dans le fumier de vache, il y a une certaine quantité de phosphore, de potasse et d'azote, mais on est limité par les par le, le le bourgeon bio, par exemple, ou par le simplement le, les paiements directs. On a, il y a des contrôles dans l'agriculture pour pas polluer euh, polluer les nappes, et les, les sols et les cours d'eau. Et du coup, en apportant une certaine quantité de fumier de vache, et eh bien, on aura apporté si on voulait je sais pas comment comment l'expliquer peut-être toi, toi tu arrives à l'expliquer un petit peu de manière plus claire mais je sais
2: pas c'est pas évident à expliquer une histoire de curseur quoi Voilà. On peut en fait
1: plus que si, si je donne un exemple complètement <coughs> euh, faux mais juste pour imaginer, euh, admettons que dans dans une pelletée de ou dans une brouette on est euh, 50 unités d'azote euh, 20 unités de phosphore et 20 unités de potasse et puis que nous on aurait besoin de 400 unités d'azote, mais qu'on est limité à 100 unités de phosphore par le, par le contrôle bio mmh. ou par, le, par les, les normes de fumure qu'on peut apporter, eh bien, on se rend bien compte qu'il faudrait apporter 5 brouettes, mais qu'on n'arrivera pas mmh. avec 5 brouettes à couvrir les besoins en azote. Donc, pour pallier à ce manque d'azote, il y a des engrais qu'on peut trouver qui sont uniquement des engrais azotés. Donc, si on apporte du Quick, par exemple, du Biorga. On peut, on peut ajouter des unités d'azote dans nos cultures sans influencer sur la quantité de phosphore ou de potasse qu'on va apporter dans les champs okay.
2: parce que comme ce quick est issu des résidus, de carcasses et tout ça, on sait que dans la viande et dans les carcasses il n'y a presque exclusivement que de l'azote
0: c'est ça, il n'y a plus de carbone parce qu'il a, il a, ouais. est parti
2: et le, le phosphore entre... beaucoup moins et voilà
0: ok euh, ça, c'est des limites qui sont qui sont fixées. Alors, où tu disais, ou euh, paiement direct ou euh, label bio euh, bio suisse. Euh, dans les gens qui se lancent dans le maraîchage, potentiellement, t'as ni l'un ni l'autre, parce que tu vas peut-être pas avoir de paiement direct, parce que t'es pas d'exploitant. De, de euh. Et puis, en même temps, t'as peut-être pas envie du label bio parce que c'est beaucoup de contraintes et qu'en fait, ça t'apporte pas grand-chose. Tu fais pas une de légumes que tu dis euh, naturel et voilà. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui se lancent là-dedans puis qu'on Personne qui met le garde-fou quelque part. Mm. Je vois, nous, on a une petite ferme, on met des brouettes de, de fumier. Honnêtement, on n'a aucune idée. On en met une bonne couche une fois par année. Mais je ne sais pas combien ça fait. Et je ne sais pas si on est en train ou pas de polluer, euh, de polluer les sols. Donc, c'est euh, quoi les outils qu'on peut donner aux gens pour se dire, OK, là, je suis en train d'en mettre assez, je suis en train d'en mettre trop. Euh, comment on peut savoir c'est forcément des calculs, puis du coup, euh, si, si je prends la question différemment, euh, quelqu'un qui se lance, qui va avoir aucun de ces gens qui viennent contrôler, c'est qu -ce, quoi les, les, ouais. quelque part, les clés d'autocontrôle qu'on peut donner aux gens ouais. pour Alors, dire... Euh, tu ne pourras
1: pas te dire, ah bah tiens, il euh, faut remettre mettre une couche pour qu'on ne voit plus le sol, puis ça suffit, puis c'est bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, il y a des outils qui sont relativement simples, moi, j'avais fait un outil à l'époque euh, où ça donne le nombre de brouettes à apporter par culture. Donc, y, ces normes, on les trouve. Pour chaque mm -hmm. culture, on, on trouve la quantité de phosphore, potasse et euh, azote nécessaire pour la culture. Les normes théoriques. Puis après, on trouve qu'est-ce que contient un mètre cube de fumier. Puis après, on peut faire le rapport entre les deux. Moi, j'avais fait un fichier Excel qui, qui simplifiait un peu le truc puis qui transformait ça en brouette. Okay. Et... Euh, mais... D'où aussi
2: le but de cette formation. C'est hyper complexe, la fumure. Ouais. Et c'est vrai que l'apport de ton fichier, là, il permet vraiment d'avoir une clarification de ça. Tout, et une simplification aussi, quand même. Ouais. Ça reste simplifié. La fumure, euh, tu peux définir fumier, la fumure le fumier, ouais, ouais. La fumure, c'est euh, tous les éléments euh, fertilisants qu'on amène à, à notre culture. Okay. fumure. Pour ne pas dire fumier, ça peut être fumier, compost, euh, le quick, euh, ouais. tout ça.
0: Okay. C'est la façon d'apporter les fameux NPK dont on parlait tout à l'heure, mais de manière euh, plus complexe pour que ce soit le sol qui le traite et que ce ne soit pas directement, euh, directement sur les plantes. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il que y a une responsabilité des personnes qui font du maraîchage, du jardinage, de, de se renseigner par rapport à ça. Tu disais les endroits les plus pollués, c'est les jardins, les jardins familiaux. Euh, ou même les jardins privés, je pense, parce que les jardins familiaux, mmh. peut-être qu'ils ont été plus étudiés, parce qu'on a le droit de rentrer euh, pas et pas chez les gens. Il euh, y a des. C'est quoi la ressource Alors, il y a ton fameux fichier Excel, on le mettra peut-être en lien, euh, en, dans, euh, en lien. Dans, au, <rire> sur la page du podcast. Il euh, y a d'autres ressources qui peuvent être euh, intéressantes pour
1: les personnes pour pouvoir euh, calculer ces choses-là Moi, je sais pas, en fait. Bah, je pense que dans, dans plein de livres. Euh... De jardinage, on doit trouver des informations qui doivent être euh, cohérentes, j'imagine. Mm -hmm. Je me souviens, moi, de, de la formation en permaculture que j'avais fait où euh, l'objectif, c'était d'apporter de l'azote, quoi. Il n'y avait pas de, il y avait pas de, tu pouvais pas dépasser le besoin, en fait. Il y avait mm -hmm. une espèce de croyance que plus t'en mets, mieux ça sera. C'est vraiment ce, ouais. cette théorie du savon, quoi, ouais. pour moi et, et je pense qu'elle que... est
0: quand même bien répartie cette théorie, que ce soit chez les gens qui sont dans un truc traditionnel où ils vont acheter n'importe quel engrais euh, en grande surface et qu'ils en mettent des kilomètres, ou que ce soit chez Ecolo euh, mm -hmm. Bobo Cool euh, à pieds nus avec euh, des, des, des <coughs> mètres cubes et des mètres cubes de tout ce qu'on trouve
1: ouais. euh. et alors pour, pour donner un petit exemple de ce qui peut arriver quand on en amène trop mm -hmm. on, avait fait, euh, on en a fait les frais une fois à h -de -Vert avec Tal c'est qu'on avait euh, un bénévole qui, qui travaille avec nous et qui, a, qui avait lui alors vraiment cette volonté de leur mettre le maximum pour que ça ça crache du concombre quoi.
2: C'était sur ben, les concombres. C c sur les concombres. Ouais. Et
1: ben, tu peux expliquer ce qui s'est passé. Ah non mais vas-y t'as bien commencé c'est bien. <rire> Et ça. là euh, on avait des concombres qui avaient des feuilles mais d'un verre. je pense que ça brillait la nuit. <rire> Et euh, du coup, les pucerons n'ont pas réussi à résister. Tu avais vraiment l'impression que la plante appelait le puceron, genre « Venez me libérer de, 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 <rire> de, tout de cette... toute cette sève ». Mm. Et du coup, euh, notre, notre culture s'est faite, mais complètement massacrée par les ravageurs. Okay.
2: C'était marrant, c'était fou, parce que les pucerons sont arrivés en nombre incroyable, on n'a rien pu faire. Ils ont posé leur miellat comme ça, les feuilles étaient toutes luisantes de colle de miellat de pucerons. Et paf, juste derrière, ce miel là s'est fait coloniser par un champignon que les arbots connaissent bien, la fumagine, qui a couvert les feuilles de noir et ça faisait et tout a desséché. C'était le même effet que si on avait mis un bidon de pétrole, gratté une allumette et ciao, acheté mm -hmm. le concombre à la Migros. Ouais.
1: Donc il y a aussi, ça peut être dommageable d'en mettre trop. Donc il faut, faut vraiment faire attention quoi.
0: Ok, parce que c'est vrai que souvent aussi on vit... pour les cultures, en ouais. plus ouais. du milieu, en plus euh, de, de de voilà. Donc la notion, c'est celle-là aussi. C'est-à-dire, parce qu'on est souvent en peur du manque, que ce soit pour les mmh. plantes ou pour nous, mais c'est-à-dire, trop, ce n'est pas bon non plus.
2: Mmh.
0: Euh... À part l'amour. À part l'amour, oui, il ne peut pas y en avoir trop. Oui. D'accord, merci. Dave, pour
2: cette... Après, euh, là, on avait mis, en l'occurrence... Oui, pardon.
0: Il faut, il faut <rire> applaudir, à part l'amour.
2: Merci. <rire> ouais. Là, dans ce cas-là, on avait mis pas mal de quick. Enfin, notre bénévole avait mis pas mal de quicks. Est-ce qu'avec du fumier composté qui a un rapport, ce fameux rapport carbone-azote beaucoup plus élevé, est-ce que ça se serait passé comme ça mm. Parce qu'après, il faut aussi que les micro-organismes suivent dans le sol pour vite minéraliser tout cet azote, le restituer, le libérer, le donner à la plante. Ça aurait été plus compliqué, je pense. Ça se mm. serait probablement pas passé comme ça. Mais on t'a pas donné de réponse par rapport à comment faire attention, à éviter de polluer, ouais. éviter les excès tout ça parce qu'on n'a pas de réponse prédéfinie, c'est super dur à répondre à ça. Mais de manière générale, on en met, je pense dans les jardins privés, ça de manière générale, il y en a toujours trop. Quoi.
0: Ouais. Et c'est euh, un indicateur en soi, le fait que la réponse ne soit pas hyper claire. C'est quand même pas anodin que vous deux qui êtes euh, quand même dans le maraîchage depuis des années, qui avez des formations, qui donnaient des formations, vous n'ayez pas une petite brochure à hein, me dire « regardez celle-là » parce que c'est hyper accessible et, euh, et que c'est à la portée de tout le monde. Ça veut aussi dire que c'est justement pas à la portée de tout le monde, qu'il y a quand même un, un gros effort à faire par rapport à ça. Mmh. On est toujours dans cette ferme familiale de la chèvre et du Chou, avec des enfants qui passent dans le studio d'enregistrement, qui est avant tout leur salon. Bienvenue. <rire> Est-ce que c'était bien la piscine ou le La
2: rivière.
1: La oui.
0: rivière. <rire> <rire> pas trop froide, ah, très, très, très froide
1: Très, très froide.
0: Ah, attention, il y a des chips qui, part, qui partent, tout seul. Ouais. <rire> 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 <rire>
1: euh,
2: on vous voudra pas lui sur le mec. <rire> Merci beaucoup. <rire> <rire> euh...
0: Donc, une première notion, cette histoire de NPK, l'idée de dire qu'il faut l'amener pas sous forme euh, industrielle, mais sous forme plus complexe, et qu'il euh, ne faut pas que les plantes en manquent, mais il ne faut pas que l'écosystème et les plantes en aient trop. Et après, euh, bah, si quelqu'un a envie de faire une brochure, qu'il la fasse, ou si, enfin, voilà, qu'il y a encore du travail à faire dans, dans cette histoire-là.
1: Et que le fichier Excel sera disponible. Et que le fichier
0: Excel euh, sera disponible et libre de droit.
1: J'aimerais juste rajouter un truc c'est que la manière dont on fonctionne, <coughs> en fait, on va apporter... Donc, on a ces normes de fumure qui nous indiquent quelle est la quantité d'azote, phosphore, potasse... Alors, après, on peut aller plus loin, magnésium et tout ça, nécessaire aux plantes. Nous, on va l'apporter au sol. Par mm -hmm. contre, on ne sait pas exactement quand est-ce que le sol, ou les bactéries du sol, les micro-organismes, auront fini la minéralisation, de, quand le processus de minéralisation sera terminé. Donc, quand on apporte de la fumure avant une culture... La culture ne va pas bénéficier de tout ce qu'on a apporté. L'objectif, c'est juste de maintenir un bilan qui soit équivalent à zéro. C'est-à-dire que ce qu'on va extraire en cultivant la plante, en la sortant du champ, sera apporté, sera compensé par l'apport en fumure qu'on va faire. Attends, non, toi, pas je, exactement je sur le bouton, c'est celui-là Ouais. Bravo. Voilà. T'aurais pu appeler plus longtemps. Euh, que, mais je non, un, un
0: petit, non, effectivement, on peut gérer le, le, la durée de l'applaudissement en fonction de... de... C'était bien ce que tu as dit. Ouais. Merci. Ouais, merci. <rire> euh, donc, ça veut dire que euh, on ne on donne pas directement l'emploi directement au moment. Par contre, il euh, y a quand même des cycles. C'est-à-dire si on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe quand. Hein, ou bien, euh, dans l'année, je peux mettre ma brouette de fumier quand euh, je l'ai. Ou est-ce qu'il y a des, des, des moments dans l'année où c'est plus intéressant de le mettre que d'autres euh, combien de temps ça met à être C'est quoi un petit peu les, les, la notion temporelle de cette histoire-là
2: euh, Ouais, il y a clairement des moments où, où on peut mettre du, de la fumure, du fumier, euh, et des moments où on ne peut pas. Euh, typiquement, si on met du fumier en quantité euh, ouais, même négligeable, non, mais disons, euh, on met du fumier en automne, avant l'hiver, mmh. euh, ce fumier va se faire. Euh, il va pleuvoir dessus. Pendant ces pluies, la pluie va prendre une partie des éléments et les amener dans le sol. Et s'il n'y a pas de plantes pour pff, repomper ces éléments, euh, ces éléments vont partir dans, dans l'écosystème, dans les nappes, polluer les cours d'eau. Euh, donc en fait, c'est vrai que euh, mettre du fumier en automne et en plus travailler le sol qui favorise la minéralisation, nan, 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 tout ça, c'est euh, très polluant. C'est une mauvaise idée. Surtout que l'azote, c'est un peu le nerf de la guerre en agriculture. Si on le perd bêtement comme ça dans l'écosystème, c'est un peu dommage. Euh... Après, il faut savoir que euh, l'écosystème du sol, il agit d'une manière complexe et il, ré... il... Comment il respecte un certain nombre de lois. Et notamment la température. Les micro-organismes, tant que le sol ne fait pas un minimum 12 degrés, ils fonctionnent très mal, très peu. Les bactéries, elles ont besoin de chaleur, elles sont comme nous. Ouais. Elles, elles ont besoin de chaleur pour fonctionner, pour travailler, pour manger, pour mourir, tout ça. Et du coup, pour minéraliser la matière. Parce que c'est juste en, en faisant leur cycle de vie qu'elles minéralisent le, ce fameux humus. Euh, donc, en fait, s'il ne fait pas une température minimale, le fumier qu'on va mettre, il ne se décomposera pas. Ou mal, très mal. Et s'il n'y a pas un peu d'humidité, euh, comme en été, par exemple, si on n'irrigue pas, imaginons... Euh, d'une prairie ou un jardin qu'on n'a pas irrigué, le fumier ne se décomposera pas non plus. Mmh. Imaginons des lignes de goutte à goutte, on irrigue par goutte à goutte, c'est irrigue de manière extrêmement localisée et partout ailleurs où ce n'est pas irrigué par le goutte à goutte, euh, s'il n'y a pas eu de pluie, ce fumier ne se minéralisera pas, ne se décomposera pas. Voilà, okay. Donc il y a ces règles comme ça. donc Au niveau de la temporalité, oui, il faut le mettre au moment où il fait quand même un peu chaud, et puis après faire attention à pas qu'il y ait trop d'eau dessus. Enfin, tout ça, c'est complexe quand même. Et du coup, ça nous laisse un peu le printemps, si, si je comprends bien.
0: Ça laisse le printemps. Ouais.
2: Euh, donc
0: on disait, il euh, y a le, le fait de mettre des choses dans le sol, d'être lié à la vie du sol, et puis que celle-là, elle a un cycle. On disait pas tellement en automne parce qu'il y a les pluies et ça part au fond, pas tellement en ça. hiver... Parce qu'ils dorment et pas tellement en été, parce que il manque d'eau et qu'il fait trop sec et trop chaud. Donc ça bon, veut dire que...
2: En été, c'est possible, mais avec, euh, avec une irrigation. D'accord. Le mmh. facteur limitant en été, c'est l'eau et c'est pas la, la température. C'est ça. C'est l'eau.
0: Donc, printemps.
2: Euh... Printemps, c'est pas mal. À rage de verre, ce que je disais, c'est qu'on avait pris le parti de mettre la, le, le fumier, la fumure, au fur et à, On mettait du fumier de vache composté. Mmh. On mettait ce fumier au fur et à mesure des cultures. Donc, on préparait le terrain, on mettait le fumier. Non, l'inverse. On mettait le fumier, on préparait le terrain, on l'incorporait au sol. OK. Euh, ça aussi, c'est encore toute une notion, on en parlera peut-être un autre jour. Euh, et ensuite on plantait. Voilà. Mais c'est comme disait David, quoi, une partie de ce fumier est pas minéralisée tout de suite. Même d'ailleurs la première année, il y a que 40 du fumier qui est minéralisé en vrai. Okay. Donc tout le reste sera minéralisé euh, par la suite ou euh, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Donc, ça rentre aussi dans cette question de, de durabilité, quelque part, des pratiques, qui est de dire que ce n'est pas juste là, maintenant, pour une culture. C'est vraiment sur un sol qui est vivant, et puis qui est vivant à long terme, et pas juste pour une culture d'aubergine, et après, on verra bien si, si ça revient ou pas. C'est ça. NPK, on ne le met pas n'importe quand. Tu as parlé tout à l'heure euh, du rapport C sur N, qui revient <rire> très, très souvent, euh, c'est quoi ce fameux rapport Comment on le calcule Et puis à quoi
2: ça sert d'en avoir quelque chose à, à, à carré du rapport C sur N euh, quand on <rire> fait du maraîchage Alors, ouais, il est hyper important. Ça, c'est une, une notion fondamentale. Mm. Euh, le rapport C sur N, c'est ce fameux ratio entre la quantité de carbone qui est contenue euh, dans une matière et la quantité d'azote. Donc, carbone divisé par l'azote. Par exemple, si euh, on prend de la paille de blé, le rapport C sur N est de 100 environ. Donc ça veut dire qu'il y a pour 100 unités de carbone, 100 kilos de carbone disons, il y aura, il y aura 1 kg d'azote utilisable. Okay. Euh, et en fait, ça, ça paraît anodin, mais les bactéries du sol ont un rapport C sur N d'environ, euh, si je ne me trompe pas, de 5, entre 5 et 8. Okay. Les champignons, euh, je ne sais plus, mais ils fonctionnent très bien avec un C sur N de 30. Donc si, alors je m'explique, si on met une matière qui a beaucoup d'azote, donc avec un rapport cessurène qui sera bas, mm -hmm. comme la viande, <rire> si les gens ont envie de mettre de la viande hachée <rire> <Voilà>. dans leur <rire> culture, <rire> parce qu'il y en a un peu trop. Non mais euh, ben prenons de l'herbe verte, ouais. voilà, des de euh, voilà, déchets de tonte par exemple. Voilà, de tonte, tout ouais. ça, c'est un rapport cessurène euh, plus bas que 10. Euh, L'azote sera, sera utilisé extrêmement vite. Mm. Et si même le rapport est plus largement plus bas que 10, ça va minéraliser le carbone qui est dans le fameux humus voilà, mmh. qui, stabilise le, qui stabilise le sol. Si par contre on utilise une matière qui a un C sur N élevé comme par exemple du bois, mmh. prenons l'exemple de, je sais pas, de copeaux de bois, euh, ce carbone pour se faire décomposer mmh. euh, les, les bactéries auront besoin d'énormes... Il y a des schémas qui existent, c'est difficile mmh. de l'expliquer comme ça à la radio, mais euh, pardon, au podcast. Ouais, <rire>
0: peut-être qu'un jour on passera à la radio.
2: <rire> Espérons-le. Euh, ces bactéries ont besoin d'azote, beaucoup d'azote, pour euh, décomposer ce carbone. Mmh. Et du coup, cet azote, s'il ne se trouve pas dans cette matière qu'on amène, comme dans le bois, elles vont prendre l'azote dans le sol, donc dans ce fameux humus. Mmh. Euh, ou dans la matière euh, soluble, dans l'azote soluble euh, du, du, de la solution du sol. Donc cet azote, elles vont le prendre aux plantes, en fait. Elles vont, ces ces, 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 ces micro-organismes vont être en compétition directe avec les plantes pour l'azote. Donc si on met du bois qu'on incorpore dans le sol, ou même de la paille qu'on l'incorpore dans le sol, il y a de grandes chances que les plantes manquent d'azote. Parce que les micro-organismes auront pris l'azote, ils sont bien plus concurrentiels que, le, que les plantes. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle une fin d'azote. Et les plantes une, une petite fin d'azote, c'est pas très grave. Les plantes peuvent s'en sortir. Euh, elles vont peut-être avoir un petit peu... Un peu végété au début, avoir un peu de peine et tout. Puis au bout d'un moment, la fin d'azote va disparaître. Parce que les, les bactéries, les micro-organismes finissent par rendre cet azote quand même au sol, au bout du compte. Et les plantes vont pouvoir pousser. Mmh. Mais si... Ce rapport c -sur -N est beaucoup trop élevé et que les bactéries prennent énormément d'azote à sol ou à long terme, on va dire. Mmh. La fin d'azote, elle peut durer plusieurs années et ça fait des blocages de sol. Okay. C'est pour ça que ce rapport est important. On parle beaucoup de bois ramial fragmenté, de, de paillage, de trucs comme ça. Il faut faire quand même assez attention, on ne peut pas faire n'importe quoi si on ne veut pas un sol qui est bloqué euh, pour du long terme.
0: Donc, il peut vraiment y avoir des équilibres dans les deux sens. S'il y a quelque part trop d'azote, les micro organismes prennent le carbone du sol. Et puis, on a ça. vu avant, ça va nous l'appauvrir nous et puis le, le casser, en guillemets. C'est ça. Et puis, s'il y a trop de carbone, elles vont aller prendre l'azote qu'elles qu vont voler aux plantes. Exactement. Donc, ouais. euh, on est de nouveau dans quelque chose où il faut essayer de trouver un, un juste milieu.
2: Tout est équilibre.
0: Et Mais par contre, on, enfin, le paillage, par exemple, ça a l'air d'être la, la solution miracle. Tout le monde dit qu'il faut mettre des kilomètres de paille sur ses couches. Ça protège les sols. Euh, <rire> ça, ça apporte justement du carbone, donc ça fait quand même in fine vivre le sol. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. veut un sol vivant. On a vu tout à l'heure qu'il fallait lui donner du carbone et pas, et pas que de l'azote. Mm -hmm. Comment on fait, du coup? C'est quoi le, le, le juste équilibre dans, dans ce cadre-là entre pailler, pas pailler? Qu'est-ce qu'on paille?
1: Qu'est-ce qu'on paille pas? Quand? Comment on le, on le compense? <coughs> on, on en saura plus je dirais quand on sera à la clé des champs d'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'on essaie de voir s'il y a moyen que tu enregistres un podcast avec euh, l'expert en MSV, en maraîchage sur sol vivant qui sera là mmh. parce que moi je, le seul truc que je peux faire c'est parler des expériences qu'on a eues et puis des ratés qu'on a eues et des problèmes qu'on a eus avec des paillages parce qu'on a essayé de faire plein de paillages sur plein de cultures différentes et euh, moi j'ai vu des fins d'azote sur des sur des sols anacés, sur des tomates, sur des aubergines, sur des poivrons. J'ai vu aussi euh, des gros problèmes en termes de réchauffement du sol. On avait fait des courges qui ont végété, qui ont, qui ont mis un mois et demi à démarrer parce que le sol était couvert par une épaisse couche de paille. Et du coup, ça a, de la peine à, ça a eu de la peine à démarrer. Et euh, beaucoup de problèmes pour moi pour reprendre un sol qui a été paillé et faire des semis avec un semoir. Ça bourre, il y a plein de matières organiques. Donc... Le paillage est peut-être bien, donc là on s'éloigne un petit peu de la fumure, on est plus dans, dans la complexité de l'apport de matière organique sur les cultures. Maintenant si on revient vraiment euh, aux au problèmes liés à, à la fumure, euh, on peut compenser ça. et Je sais que notamment euh, la ferme de Budé, Sophie nous expliquait ça l'année passée, eux ils vont faire un apport de quick avant, donc ils vont apporter de l'azote. Euh, sous forme de granules, mmh. avant de faire des paillages, ou avant d'apporter du BRF, du bois raméal fragmenté. Euh, L'objectif, c'est qu'à terme, le système s'autorégule, et qu'en fait, d'apporter euh, de, de l'azote et du carbone va faire une surproduction en bactéries, c'est peut-être un peu simpliste ce que je vais dire aussi, mais qui va finalement s'autoréguler, et qui va réussir à... Une partie va mourir, va rendre disponible l'azote qu'elle contenait et les autres vont pouvoir utiliser cet azote et dégrader le reste du carbone qu'on a amené et puis on serait censé avoir un système qui s'autorégule moi je reste perplexe c'est ce que oui. je disais avec euh, Yannick et puis c'est pour ça qu'on a envie de faire des tests in situ avec Yannick et d'avoir des microfermes qui participent finalement à une grande étude suisse dans plusieurs, euh, plusieurs altitudes différentes plusieurs pratiques différentes pour voir finalement qu'est-ce que quels sont les résultats sur le terrain quoi.
0: Ouais. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même une tension entre euh, cette envie de nourrir le sol et puis de, de sol vivant et euh, ces choses-là, et puis la production maraîchère où, voilà, il y a, y a bah, toutes les contraintes que tu nommais, plus d'autres encore peut-être, euh, à apporter du BRF, de la paille, euh, ces choses-là, bah, après, il faut quand même retrouver... Euh, c'est légumes au milieu de la paille, et puis le sol ne se réchauffe pas,
2: et puis on est dans quand même... on dit masque,
1: comme on dit puis on a des autre... limaces, puis on des puis on plein de on a, on a ouais. Beaucoup ouais. choses. A...
2: J'ai juste envie de faire un, un petit complément euh, par rapport au paillage et les fins d'azote. Ouais. Quand ces paillages ne sont pas incorporés au sol, les fins d'azote sont vraiment minimes. Elles mmh. sont, euh, la décomposition de cette paille, elle se fera vraiment sur les couches très superficielles du sol, donc 2 cm. Et en fait, les légumes euh, s'enracinent très vite en dessous. Ouais. Donc, ils arrivent très bien à utiliser, pomper l'azote qui est en dessous de ces 2 cm de fin d'azote. Okay. Donc, généralement, si ce n'est pas incorporé, c'est rarement un problème.
0: Ok. Donc, ce qui plaide quand même plus pour, euh, pour pailler certaines cultures, comme je sais pas moi, les, les tomates, par exemple, une fois qu'elles sont plantées en planton, il mm -hmm. euh, y a peut-être moins d'enjeux que, que c'est de faire un -carotte dans dans, ouais. euh, dans une planche qui est paillée
1: après souvent quand on fait des paillages on a de la peine à extraire la paille donc en mmh. fait l'incorporation va se faire naturellement d'une année à l'autre mmh. parce qu'on va essayer de retirer une partie de la paille pour faire son semis de je ne sais quoi de roquette par exemple il y a une partie de la paille qui va rester qui va du coup mmh. à, être incorporée à la, au sol et puis c'est peut-être plus tard qu'on aura des problèmes
2: okay. et la ferme du Joran, par exemple euh, elle disait quoi ils font, ils, vont faire un ils font un apport de BRF ils ont des, des grosses rotations. Hein. Et ils font quoi Ils font une luzerne pendant deux ans avant les légumes. Et ils incorporent le BRF au moment où ils vont implanter la luzerne. Et la luzerne est une légumineuse qui a des bactéries qui fixent l'azote dans ses racines, l'azote atmosphérique, le fameux azote, tac, comme un mais en naturel. Mm. Et du coup, euh, amène de l'azote au sol et du coup, supportera assez bien cette fin d'azote liée, liée au BRF. Et au moment où ils reviennent sur les légumes, la luzerne aura fait son œuvre avec son azote et tout, et on aura un sol euh, peut-être plus carboné. Et puis, voilà, donc c'est vrai qu'il y a des techniques pour, euh, pour compenser ce manque d'azote.
0: Et des techniques aussi sur le vivant, justement, c'est-à-dire sur des, des, des plantations qui sont mises dans la rotation et pas juste du, euh, en guillemets, du végétal mort qui est apporté sur les endroits de euh, culture. Mm -hmm. Ok, donc on a fait le tour NPK, on a vu comment un peu il peut exister euh, différemment, on a vu qu'on peut pas le mettre n'importe quand, on a parlé du rapport euh, C sur N. Il y a quoi encore comme autre notion euh, d'agronomie qui, qui est importante à maîtriser quand on veut euh, se lancer dans le maraîchage Ça fait déjà pas mal. Hein. Ouais, là, on a, on a fait un bon tour d'horizon. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'on passe euh, pendant les minutes qui nous restent euh, à à se dire, OK, il n'y a pas qu'un environnement physique, il y a aussi un environnement social. Ça, ça veut dire quoi pour vous, l'environnement social, quand on implique une micro-ferme À quoi il faut être attentif Comment ça se cultive, ça, quelque part L'implantation le, le, dans un environnement social
1: David bah, euh, Moi, je dirais que ce qu'il faut, c'est déjà regarder ce qu'il y a autour de nous. Ça, ça paraît peut-être un peu, un peu stupide, des bateaux comme ça, mais... Euh, moi je suis souvent surpris par la capacité qu'a l'être humain à copier et à reproduire un truc qu'il a vu quelque part, mais sans se poser la question si ça va fonctionner chez lui en fait et je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur euh, qui sont les gens qui m'entourent et comment finalement je vais pouvoir m'inclure dans ce tissu euh, social où se trouve ma micro-ferme mmh. et euh, Ouais, je pense qu'il faut, il faut, il faut connaître les gens qui sont autour de soi avant de, de se dire, ah bah tiens, je vais faire des paniers, ah bah non, bah tiens, je vais faire un point de vente à la ferme, bah tiens, je vais aller vendre ça au, au marché ou à des restaurateurs. Donc il y a vraiment toute une étude pour moi à faire, alors d'un point de vue environnemental sur euh, bah, l'endroit dans lequel je me trouve, le sol, le climat, tout ça, mais aussi, euh, bah tiens, qui sont les futurs consommateurs? que je peux avoir, mais aussi que j'ai envie d'avoir. Je pense que c'est très important.
0: Et euh, on parlait aussi les, les dernières fois de, de, de voisinage. Souvent, ces, ces projets de micro -ferme, ils sont quand même regardés un peu en diagonale par, euh, par un peu tout le monde, parce que tu le fais en ville, les gens ils ont l'impression que tu laisses traîner des outils puis que tu fais du bordel avec de la paille. Euh, tu le fais en zone agricole... Il te trouve marrant de gratouiller la terre avec tes, tes petits sarcloirs quand il passe à côté de toi avec la batteuse. Euh, comment ça se prépare ça Comment vous l'avez vous fait vous dans, dans vos différents projets d'implanter euh, un projet de microferme en environnement
2: je mmh. voilà. je sais pas. Je l'avais ça s'est fait en ville d'abord. Donc en fait, il a fallu prendre en compte la population urbaine. Mmh. Euh, on était dans un quartier plutôt assez populaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça Je me souviens quand on a commencé, il y a des gens qui sont venus nous dire ah, mais ça va pas marcher, ça... il y aura des vols, ça va pas fonctionner et tout. Puis en fait, on n'a rien clôturé, on a, on a tout laissé comme ça, et ça s'est très très bien passé. On a très vite une population qui est, qui est venue quotidiennement pour nous aider, pour parler avec nous et tout. Et en fait, finalement, il y a une espèce d'autorégulation qui se faisait il euh, y, y a eu il euh, y, y a eu euh, des dégradations à un moment donné sur un tunnel je crois ou sur euh, on avait un tracteur à l'époque et oui je crois que c'est ça, l'huile avait été vidée euh, tout ça et très rapidement les jeunes du quartier ont, ont vite fait le tour et ils ont réglé le problème pour nous <rire> il y a, en
0: fait, a quelqu'un qui est enterré dans une couche à rage de verre <rire> en on ne sait le... pas trop mais ouais, il y a un endroit les où les plantes
1: poussaient mieux quoi c'est beaucoup d'azote <rire> <ouais. rire> Euh, effectivement c'est assez marrant ce, cette crainte du vol en fait, qu'on retrouve assez euh, quand on, on se trouve aux abords des villes quoi. Mm -hmm. euh, moi ce que je pourrais dire quand Rage Rajdever a migré dans une zone plus urbaine et puis qu'il a fallu négocier avec un agriculteur c'est effectivement au début il y a la crainte de l'agriculteur de ah ouais ils vont faire ça un moment puis ils vont partir et puis il y a vraiment euh tu, tu parlais la dernière fois, est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller boire des coups Est-ce qu'on est obligé d'intégrer un parti quelconque pour rencontrer les gens, puis se faire accepter Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Par contre, il faut réussir à faire ses preuves. Et je pense que quand Rage de Verre a déménagé à Thiel, euh, l'agriculteur, au début, voulait nous donner une toute petite surface qui n'était pas suffisante pour qu'on qu cultive ce qu'on avait besoin. Donc, il a fallu bien négocier. Et puis après, je pense qu'il a été impressionné par la quantité de travail fourni mmh. et par le, les légumes produits. Mais ça prend du temps. Se faire accepter quand on n'est pas du milieu, ça prend du temps.
0: Mmh. Okay, donc, cool. s'il y a un message à transmettre, c'est peut-être celui-là, c'est de prendre le temps à l'arrivée. C'est-à-dire de se dire un peu, je suis où Il y a quoi comme environnement Qu'est-ce que je peux vendre et à qui ouais. Et puis après, il ne faut pas se, se sentir frustré si au bout de six mois, les gens ne nous apportent pas un bouquet de fleurs et une bouteille de rouge. Il faut peut-être attendre quelques années et puis et puis faire nous le premier pas d'aller apporter un, un bouquet de fleurs et une bouteille de rouge aux voisins pour dire bonjour et... ah,
1: j'ai cool. presque envie de renvoyer les gens vers le podcast sur la ferme du genre moi je trouve que, <coughs> ce, que dit Madeleine, ce que disent Madeleine et Dylan est magnifique en termes d'humilité mm. et puis de, ok on arrive dans un endroit on va aller voir les gens on va aller travailler avec eux et je pense que c'est hyper important ouais. surtout d'être très humble et puis pas arriver en mode ah non mais là il faut faire comme ça ouais. ça c'est mm -hmm. ça c'est fini quoi
2: Ouais, puis on vient dans un endroit où il y a déjà un équilibre dans ce système social. On vient au déséquilibre forcément un peu, ouais. donc il faut aussi accepter ça et se dire bon bah ben, on y va mollo quoi. On y va, faut, faut, faut le faire, faut faire, faire sa place quand même. Hein. On a envie d'exister, on va pas s'excuser ouais. d'être là. Mais je pense qu'il faut éviter d'être trop jugeant en face par rapport à, aux pratiques existantes et aux, aux réseaux qui existent.
0: Quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez difficile, dans le sens où, où les gens qui s'engagent dans des projets de micro-ferme le font aussi souvent euh, pour des questions de valeur, des questions de valeur aussi politiques, de dire « j'ai envie d'un autre monde, j'ai envie d'autres façons de cultiver ». Et tu vas arriver à être entouré de champs qui sont cultivés en conventionnel, avec engrais, pesticides, des nuages de poussière post-labour, et euh, et c'est des fois difficile de ne pas être soi-même dans une posture un peu attaquante comme ça sur euh, sur ce que font les gens et forcément d'être attaqué en retour parce que mmh. parce que les gens sont, sont un peu en réaction. Nous, on a, pour l'anecdote, à la ferme du, du Petit-Bochier, on a eu tout un moment de tension quand il y a eu les votations sur les, les initiatives au propre. Où on avait mis une petite pancarte deux fois oui et le, le paysan qui nous entoure et qui est un ami connaissance a été estomacer, retourné, sa, sa mère de 80 ans et des poussières, était extrêmement triste qu'on euh, qu leur dise qu'ils faisaient mal leur travail, parce que c'est ça mmh. qui était entendu. Mmh. Alors que nous, on est dans une notion militante de dire, OK, il faut qu'on change un système dans 10 ans, dans 15 ans, il faut qu'on passe à autre chose. Et les gens, ce qu'ils entendent, c'est, vous faites n'importe quoi et vous êtes des mauvaises personnes. Et c'est aussi des fois difficile de, de rentrer dans un milieu sans... Sans le, sans le dire trop fort, parce que je pense qu'il y a passablement de gens qui se lancent dans ces projets qui le pensent, en tout cas, assez fort, et qui... Et ouais.
1: ouais moi, j'ai envie de dire que c'est un peu le... C'est hyper intéressant de débuter dans ce domaine-là, parce qu'on arrive avec plein d'idées, plein de, plein de jugements, plein de choses. Puis en fait, plus on travaille là-dedans, plus on se dit, ah mais, en fait, là, si j'agrandissais, je pourrais faire une économie d'échelle. Du coup, ce que je pourrais faire, en fait, c'est créer une coopérative, fournir ça. puis en fait, on se rend compte que on est dans le même, on est souvent dans le même mode de pensée qui a amené nos ancêtres à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Mm -hmm. je trouve. Mm -hmm. et c'est super intéressant de se rendre compte de ça mm -hmm. parce qu'on commence à se dire on va tout faire à la main, puis après on se dit non on va prendre un motoculteur, après on se dit non mais un tracteur serait quand même beaucoup mieux. puis après on se dit ah, ben maintenant qu'on a un tracteur on va grandir. enfin et ah. puis on peut, moi je peux comprendre tous les choix qui ont été faits parce qu'on se rend compte de la pénibilité du travail, on se rend compte du peu de rémunération qu'on va, qu va obtenir, mmh. c'est compréhensible. Puis après, mmh. il y a les valeurs qui reviennent, puis on se dit, non, non, mais pour moi, c'est quand même super important. Ça, mais moi, je peux tout à fait comprendre. Et Laurence en parlait tout à l'heure, elle disait euh, que passer à la machine à traire, ça a, été, ça a été difficile, ça a été un deuil, puis en fait, euh, ça lui a permis aussi d'avoir des week-ends de congé des fois. Ah. Et il faut vraiment. Euh, c'est toujours une balance entre, euh, entre les valeurs, ce qu'on peut faire, et puis. Euh, ouais, moi, c'est vraiment l'humilité, c'est le mot qui me vient, et puis euh, d'être compréhensif face aux choix que les gens ont faits. Après, euh, ceux qui sont pas d'accord, mais qui appliquent une agriculture qui était celle de leurs parents, puis qui n'ont jamais réussi à passer à autre chose, c'est différent. Mais ceux qui croient foncièrement, qu'ils ne font pas de dommages, moi, j'ai de la peine à leur en vouloir. Honnêtement. Parce que. Et je, moi, je, je trouve très inspirant l'agriculteur chez qui on est, qui, lui, est bio depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et qui collabore avec tous ses voisins qui sont pas bio. Ouais. Parce que c'est des êtres humains, parce que c'est ses voisins, et puis parce que la collaboration se passe très bien. Moi, je trouve exceptionnel, quoi. C'est vraiment un être très intéressant.
0: Oh, si. On a trouvé le,
2: le <rire> bouton.
1: Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi, tu t'es peu exprimé sur cette... Euh,
2: non, mais je t'écoute. Je bois tes paroles. Je bois tes paroles. Je suis tellement d'accord avec toi. Et, ouais, ouais. et, et je pense en fait qu'on est de manière générale assez vite jugeant. Et on vient dans le monde agricole et on a fait des études. Et souvent, c'est néophytes, néoruraux, pardon, que nous sommes voilà, on a fait des petites études de biologie ou d'informatique ou de je sais pas quoi et en fait, on, on pense qu'on a un peu mieux compris que les autres. Mm. Puis en fait, euh, les agricultrices, agriculteurs en place, euh, font ça depuis des générations, depuis des années, et peut-être qu'il faut déjà se dire mais en fait, si on les comprend pas, c'est peut-être qu'on a... enfin Si on, si on estime qu'ils font faux, c'est peut-être qu'on les comprend pas déjà.
0: Mm.
2: Qu'on comprend pas ces décennies de choix et de choix économiques et de choix sociaux et de... On change pas une structure comme ça, quoi. C'est pas si évident. On peut pas juste dire euh, oh, « T'es qu'un gros con parce que tu utilises du glyphosate. » Non, c'est pas si simple que ça. Alors oui, si de manière systémique et militante, j'ai envie, envie d'aller dans ce sens-là aussi. Ouais. J'ai envie de dire « Ok, maintenant, nous, toutes et tous, ensemble, il faut qu'on trouve un système qui nous permette d'aller vers euh, moins de pollution, moins de glyphosate, une agriculture plus durable. » Mais, enfin... Je ne sais pas toi, Thomas, mais j'ai pas envie de dire que les autres sont des cons parce ouais. qu'ils ne le font pas ou qu'ils font mal leur boulot. C'est clair.
0: Et, et je pense qu'il y a quand même un risque. On est aussi en, en, dans cette période de réseaux sociaux, chaînes YouTube ou autres, où on sait que c'est des algorithmes qui ont toujours tendance à nous proposer des choses avec lesquelles on est d'accord. Mm -hmm. Et moi, j'ai l'impression de voir dans les gens qui s'engagent dans ces sujets-là ou des choses où justement les gens se font être... Euh, presque s'énerver sur ces sujets-là en disant c'est toute la merde, c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'en fait, on est biberonné à avoir des vidéos, lire des livres avec que des gens mmh. qui sont d'accord. On fait plus le pas d'aller vers 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 d'autres pour essayer justement de comprendre c'est quoi ces différentes générations, c'est quoi l'enchaînement comme tu disais David aussi qui a amené à ça parce qu'en fait, on a comme ils ont tous commencé petits, ils avaient tous des fermes qui faisaient pas, ils avaient pas 150 hectares quoi. Il y a plutôt quelques dizaines avec un petit troupeau et tout ça a changé aussi. Et c'est souvent d'ailleurs les premières victimes de ces, de ces tendances parce qu'ils ont un travail et une qualité de vie qui est quand même vraiment potentiellement diminuée, même si le, le tracteur est, est climatisé et qu'il y a la radio et le GPS. Euh, ils a peut-être plus de plaisir à être dans un truc qui faisait plus de bruit mais d'avoir moins de champs à, mmh. à, à traverser. Et c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas ce temps qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est donné aux gens pour aller rencontrer un agriculteur ou une agricultrice traditionnelle, même si c'est des fois pas facile. Euh, moi j'ai des amis qui font des des apprentissages et qui des fois sont confrontés à une, ouais, une, une, une culture qui peut être assez dure et, et difficile aussi de rentrer dedans. Mmh. Mais quand même, de nous essayer de faire ce pas, ça fait aussi peut-être partie de la connaissance de l'environnement. Et peut-être que dans les stages, il faut aussi demander aux gens de faire 100 Absolument. heures de stage dans une ferme tradie pour juste quand aller voir ce que c'est et pas à 12 000 euh, ici avec des gens qui font des choses incroyables oui, mais, mais avec lesquels on est forcément déjà d'accord
1: ouais, peut-être pas à 100 heures de stage mais au moins aller discuter avec les gens qui sont, qui sont aux alentours quoi. Mm. moi je, tu parlais de l'intégration aussi dans des relations avec ses voisins je me rappelle rage de Verre une fois il y a une vieille personne une personne âgée qui est passée à côté des champs puis qui me faisait des grands signes puis je suis allé la voir je, je sais pas ce qui se passait et puis, il me dit, mais ça me rappelle tellement mon enfance. C'est tellement beau de voir des gens dans les champs. parce champs. Il y a plus. On voit plus ça. Puis c'est vrai, on devait être une dizaine. Je sais pas parce qu'il y avait des bénévoles, des abonnés qui étaient là. Et puis ça, c'est aussi un truc. Alors, ça va peut-être toucher plus euh, les personnes qui ne sont pas agriculteurs. Qui nous prennent peut-être un peu pour des fous. Mmh. Mais, mais euh, les autres, il y en a qui trouvent ça beau. Parce que ça fait un peu euh, une peinture de Ferdinand Ongler,
2: mais par rapport à cette humilité aussi, à, à l'inverse, à contrario, je me souviens de personnes qui sont venues vers nous alors que franchement, on, on se faisait nos 60 heures par semaine au début, à rage de verre, on était au bout du rouleau, on se rémunérait mal. Ça a été dur le début. Et une personne qui vient qui dit, mais qui, qui nous aide une demi-journée là, mm. mais vous êtes un peu con, pourquoi vous payez pas tout Vous mm. auriez pas besoin de désherber, il faut tout payer. Mm. Et tu n'y as pas pensé, évidemment. <rire> ah, mais si, on, ouais. on a retourné souvent le, le problème dans notre tête des milliers de fois. On ne peut pas juste tout pailler, ça amène d'autres problèmes. Et, ou alors, il faut changer totalement, totalement la logique. Ouais. Tous les itinéraires techniques, ce n'est pas si simple. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que nous reproduisions ce genre de choses. On n'a pas envie que les gens viennent nous donner des conseils comme ça, sans même savoir pourquoi on en est là. Ouais. et c'est... De même à nous de ne pas aller vers les voisins et leur dire ah, « mais vous êtes cons, nous, on a tout compris. »« ouais. On vient d'arriver, on a déjà mieux compris que vous. Ouais.
0: » Et puis, à la limite, on pourra le faire le jour où on pourra être complètement autosuffisant. Parce que là, on est tous, euh, quand il n'y a plus de pommes de terre suisse bio, ben, on va quand même acheter des patates. Et puis, à un moment donné, elles ont été faites ailleurs, différemment. Et on est quand même assez content de trouver la migro avec ce qu'il nous faut pour, pour finir de remplir nos frigos euh, mm -hmm. au, mois de, au mois de mars, quand il n'y a pas encore grand-chose qui pousse... Euh,
2: ah, c'est clair. De toute façon, on est tous toutes, euh, dans le compromis pour l'instant. Nous, il nous reste des céleriens. quelque chose. Il ouais. vrai, nous aussi, il nous reste des céleries. Je ne sais pas pourquoi il nous reste des céleries. Hein, les... Parce que ce n'est quand, quand même pas hyper carotte, fun, mais... c'est ça. <rire> ce
0: n'est quand même pas un truc dans lequel les gens se lancent à corps perdu. <rire> Donnez-moi encore du
2: céleri, s'il vous plaît. Les coulis de tomates, c'est fini depuis ouais, le début. Alors, le céleri, il est encore là.
0: Ouais. Hein? Donc, on retient. Euh, qu'il faut quand même acquérir quelques notions pour, pour faire ça, notamment pour pour le faire bien, pas en mettre euh, trop peu, mais pas en mettre trop non plus, pour pas devoir polluer, qu'il y a une, une fourchette à avoir, que ce soit euh, carbone, azote, que ce soit les, les autres euh, éléments NPK, et puis que bah, ça prend du temps de se mettre dans un, dans un environnement, aussi un environnement social, qu'on prend le temps avant d'y arriver, de voir un petit peu où on est, et puis qu'on essaie d'y rentrer de manière un peu humble pour... Euh, pour pas faire comme si on avait tout compris alors que ça fait 3, 4, 5, 10 ans qu'on s'est lancé là-dedans après une formation en sociologie ou en informatique ou en biologie et, et de faire croire qu'on a tout compris merci beaucoup Tal, David pour une nouvelle heure très agréable passée en <rire> votre compagnie je ne saurais vous retenir plus longtemps loin de cette raclette qui s'annonce épique au coucher du soleil ici à Palaisieux ouais j'avais oublié et puis, euh, on se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures.
2: Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Thomas. Ouais. C'est un grand plaisir d'être avec toi. Et
0: surtout, bravo à vous deux pour <rire> tout ce que vous faites. <rire> à, bientôt.
1: à bientôt. À bientôt. La Ferme, un podcast terre-à-terre
0: terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille,
1: c'est le goût.